0: Hola, estás en V1Digital. Aquí estamos una vez más para hablar un poquitito de, de marketing y de negocios y, y de economía. Y con una historia muy particular porque lo hemos contado muchas veces cuando por algún motivo una empresa toma una decisión y esa decisión que toma eh, llama la atención, por algún motivo llama la atención. Hay muchos casos, eh, hay muchísimos casos, historias de, de cómo una marca toma relevancia por alguna acción o alguna omisión también. Pero hoy vamos a hablar un poco de, de una empresa que decidió empeorar un producto con el objetivo de vender más. Y, y vos decís, pero para, ¿cómo puede ser empeorar un producto para vender más? Bueno, pasa. La, la gente de la revista Apertura trajo a colación una historia real, obviamente, que está buenísima y que habla de, de la marca Betty Crocker. Que la marca Betty Crocker fue quien modificó la fórmula de su premezcla para tortas para que no sea tan fácil de hacer. Y levantó las ventas gracias a ese consejo que, que aportó un psicólogo. Y detrás hay una historia que es fenomenal. ¿Por qué? Porque en los detalles, en esos detalles, puede estar la esencia de un éxito en una empresa. Y un simple cambio en, en una receta de, de las, para, las premezclas para tortas de esta marca hizo que se generara un boom de ventas. General Mills es una corporación mundial, es estadounidense, y en sus inicios se llamaba Crosby. En el año 21, nueve años antes, de, ocho años antes del crack del 30, hacen un concurso para promocionar sus marcas propias. Y, y lo que hizo la molinera fue publicar eh, un concurso, ¿bien? Eh, y publicó un rompecabezas en un diario. Los consumidores tenían que ordenarlo y enviárselo por correo a la empresa. Hubo más de 30.000 respuestas que llegaron a Crosby. Sin embargo, no todas tenían que ver con la promoción, sino que muchas personas escribieron haciendo consultas sobre la cocina. Y para contestar a todas esas consultas de una manera más personalizada, la empresa no tuvo mejor idea que, que firmar las cartas con un seudónimo, el seudónimo de Betty Crocker. Este personaje, que nació como un seudónimo, tomó relevancia y aumentó y aumentó y aumentó hasta que en el año 24 tres años después de esta promoción, pasó a tener su propio programa de radio. Trece estaciones de radio de Estados Unidos tenían el programa de, de Betty Crocker. En el año 28, eh, Crosby se fusionó con otros tres molinos, y ahí se empezó a llamar General Mills, que es como lo conocemos a la empresa hasta el día de hoy. Y su nombre debutó como marca en 1942, con un polvo para preparar sopa, y cinco años después llegó el producto estrella la premezcla para hacer tortas. Que básicamente, muy sencillo, solo se necesitaba agua, batir y al horno. Sin embargo, la, la performance de esta premezcla no era lo que esperaban los ejecutivos de, de la hora llamada General Mills. Si bien vendía, desde la, desde la compañía creían que debería tener un rendimiento mayor. Con lo cual, para averiguar cómo mejorar los, los números y las ventas, acudieron a, a Ernest Ditcher, que es considerado, y en su momento, el padre de la investigación motivacional. Ditcher era un psicólogo austríaco, llegó a Estados Unidos en el año 38, y cuando llegó le escribió a muchas empresas y se presentó como un joven psicoanalista de Viena con algunas ideas interesantes que puedan ayudar a ser más exitosos, efectivos, vender más y comunicar mejor casi los eslóganes que tiene cualquier agencia hoy de marketing o de comunicación, Bien, en el año 38. Y en particular a Ditcher le interesaba investigar la motivación detrás de la decisión de compra, a través de entrevistas en profundidad con grupos reducidos, lo que conocemos como Focus Group. Hoy hay muchas técnicas para averiguar, ¿Bien? pero el Focus Group quizás es uno de, de, de los más conocidos. Y Ditcher descubrió que el principal problema era la fórmula de la premezcla, los consumidores les confiaron en esos encuentros que la simpleza de esa receta les hacía sentir como si no se hubieran esforzado y la recomendación que dio era agregarle algún tipo de dificultad o algún paso más a la receta, una receta que en venta funcionaba bien pero ellos querían que funcionara mejor y de esta manera General Mills eliminó los huevos en polvo de la fórmula lo que obligaba a los consumidores a agregar huevos frescos, Betty Crocker se convirtió en un éxito de ventas. Aún hoy tiene una posición muy muy destacada en el mercado eh, de los Estados Unidos y la marca, la marca de la cuchara roja, se expandió a, a, a varias partes del mundo y actualmente está presente, en, creo que, en Reino Unido, en México, en Chile y en Australia, eh, siempre con sus productos de harinas para tortas, brownies, galletas, muffins y demás. Si preguntan por la Argentina, la Argentina hizo un intento en los años 90, se asoció con la marca Maicena, la caja amarilla, Unilever, de pero las ventas no fueron las, las esperadas y en el 2019 General Mills se fue del país eh, tras venderle a la Saltenia, a Molinos del Río de la Plata. Lo interesante de esta historia es cómo un simple detalle, a través de una información previa, les permitieron tomar decisiones y cambiar un producto que era este bueno y vendía en un producto exponencial de la marca eh, la historia de un seudónimo como Betty Crocker que disparó las ventas de un producto estrella de General Mills hasta la próxima